1: Los oyentes de Radio Vaticano y Vatican News reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 22 de junio, Memoria Litúrgica, entre otros, de Inocencio V., elegido papa en 1276 llamado doctor famosísimo quien murió pocos meses después de su elección también hoy se recuerda a santo Tomás Moro mártir inglés del siglo XVII fue un firme defensor de la objeción de conciencia frente a los abusos del poder político falleció decapitado en 1535 por su desacuerdo con Enrique VIII como jefe supremo de la iglesia de Inglaterra canonizado en 1935 fue proclamado patrono de los gobernantes y políticos por San Juan Pablo II. Cercanía del Papa a la población de Afganistán afectada por un fuerte terremoto. Las víctimas y los heridos del sismo que sacudió ayer esta nación asiática y también el dolor por el asesinato de dos jesuitas y un laico en México y la necesidad de no olvidar a Ucrania aún en guerra, en palabras de Francisco al final de la audiencia general. Aprendamos a darte testimonio de Cristo incluso en la fragilidad de la vejez. En su catequesis de esta mañana, el pontífice abordó el tema de la debilidad senil que lleva a la dependencia de los demás. Mensaje del Papa Francisco leído por el arzobispo Gallagher en la primera reunión en Viena de los Estados miembros del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Es inmoral, escribe el pontífice, el uso de las armas nucleares, pero también lo es su mera posesión. Es engañoso y contraproducente pensar que la seguridad y la paz de algunos esté desconectada de la seguridad y la paz de otros. El Santo Padre comenzó sus actividades públicas esta mañana a las ocho y media, recibiendo en la pequeña sala del aula Pablo VI a una delegación del Centro Simón Bicental. A continuación, en la Plaza de San Pedro, celebró la acostumbrada Audiencia General de los Miércoles. Como hemos dicho en titulares, las víctimas y los heridos del terremoto que sacudió ayer Afganistán y también el dolor por el asesinato de dos jesuitas y un laico en México y la necesidad de no olvidar a Ucrania aún en guerra, estuvieron en las palabras del pontífice al final de la audiencia general. En efecto, Francisco está cerca del pueblo de Afganistán, Afectado desde anoche por un terremoto que se cobró al menos 250 vidas, el terremoto tuvo su epicentro en el sudeste del país en la frontera con Pakistán y hubo decenas de heridos. El gobierno ya solicitó ayuda inmediata a las agencias humanitarias para evitar una catástrofe humanitaria. El Papa dijo hablando en italiano al final de la audiencia.
3: Hace pocas horas un terremoto ha provocado víctimas en Afganistán y expreso mi cercanía a todas las personas que han sido afectadas por este terremoto. Rezo especialmente por quienes han perdido la vida y por sus familias. Espero que con la ayuda de todos, ...se pueda aliviar el sufrimiento de esta querida población afgana.
1: Además, el Papa manifestó su dolor y consternación... ...por el asesinato acaecido en México anteayer ...de dos hermanos jesuitas y un laico.
3: Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato... ...del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico... ¿Cuántos asesinatos en México?
4: Estoy cercano con el afecto y la oración
3: a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil los niños que estaban conmigo en el Papamóvil eran niños de Ucrania no olvidemos a Ucrania no perdamos la memoria del sufrimiento de este pueblo martirizado
2: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo Dipática News. Cada sábado a las seis y media de la tarde.
1: En cuanto a su catequesis sobre la vejez, la décimo quinta, el Papa meditó hoy sobre el diálogo entre Jesús resucitado y Pedro al finalizar el Evangelio de Juan. Es un diálogo conmovedor, dijo, en el que se refleja todo el amor de Jesús por sus discípulos y también la sublime humanidad de su relación con ellos, en particular con Pedro, una relación tierna pero no simple, directa, fuerte, libre y abierta, una relación de verdad. El Papa también sugirió que los ancianos deben aprender a despedirse. Esta es la sabiduría de los mayores, pero despedirse bien, con cuidado, con una sonrisa. La vida del anciano es una despedida lenta, pero una despedida alegre. He vivido la vida, he conservado la fe. Y esto es hermoso cuando un anciano puede decir esto, he vivido la vida... «Esta es mi familia, he vivido la vida, he sido un pecador, pero también he hecho el bien, y esta paz que llega...» es la despedida del anciano. Como es costumbre, los pensamientos del Papa se dirigieron no solo a los ancianos y a los enfermos, sino también a los jóvenes y a los recién casados que asistieron a esta audiencia general en una soleada y calurosa plaza de San Pedro. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, dijo, y la memoria del Corazón Inmaculado de María, que la Iglesia se dispone a celebrar en los próximos días, nos recuerdan la necesidad de corresponder al amor misericordioso de Cristo y nos invitan a confiarnos a Él. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que asemejen nuestros corazones a los suyos y que, palpitando al mismo ritmo, sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Escuchemos ahora al Santo Padre en el resumen de esta catequesis en nuestro idioma que se introdujo con la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 17 y 18.
5: Jesús le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez... Le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, te aseguro que cuando eras joven, tú mismo, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Palabra del Señor. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares Especialmente a los niños y a los ancianos A los enfermos y a cuantos sufren Bendice también los rosarios y objetos de devoción Que los peregrinos llevan consigo
4: Queridos hermanos y hermanas En la catequesis de hoy Reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro Que está al final del Evangelio de Juan se trata de un coloquio directo y abierto entre el maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasé encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Mi
3: pensamiento va al final como de costumbre a los ancianos, a los... Enfermos a los jóvenes y a los recién casados, la fiesta del Santísimo Corazón de Jesús y la memoria del Corazón Inmaculado de María, que la Iglesia celebrará en los próximos días, nos invitan a corresponder con exigencia al amor misericordioso de Cristo y nos invitan a confiar a la intercesión de la Madre del Señor. A todos imparto mi bendición. Ahora cantemos el Padre Nuestro en latín.
6: Se libera los
4: Dominus Obispo. Benedictum. Benedictum. domini Benedictum. Et in domini. vos,
1: La Santa Sede no tiene dudas, un mundo libre de armas nucleares, una responsabilidad costosa y peligrosa, es necesario y posible. Su uso, pero también su mera posesión, es inmoral. Mientras continúa el conflicto en Ucrania, que ha hecho resurgir el temor de la amenaza atómica, el Papa volvió a reiterar la urgencia del desarme, un objetivo exigente y clarividente, especialmente en un momento en el que la humanidad se encuentra en una encrucijada así como la necesidad de respetar los acuerdos internacionales en efecto el Papa hizo su doble llamamiento en un mensaje hecho público ayer dirigido al embajador Alexander Net, presidente de la primera reunión de los estados miembros del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares que se lleva a cabo desde ayer y hasta el 23 de junio en Viena. El mensaje de el papa fue leído en la apertura de los trabajos por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los Estados. En el documento el Papa Francisco destaca que la situación se ha derrumbado en comparación con lo que sucedía hace cinco años cuando se convocó la conferencia diplomática para negociar el tratado. De ahí que escriba, el mundo parece estar en una encrucijada. La valiente visión de este instrumento jurídico, fuertemente inspirado por argumentos éticos y morales, parece cada vez más actual. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 22 de junio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
7: Yo quiero ir a las montañas Yo me quiero entregar Que yo también quiero morir por Cristo Quiero mi sangre derramar Han profanado las iglesias pisoteado para el señor.
6: señor
7: Ya no es tiempo de escondernos Hacen falta soldados Hace falta varón Corazón, corazón sin miedo corazón. Dispuesto a perdonar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón, corazón sincero, sincero. El niño es gigante en la fe, mi dicha es morir con este grito: Que viva, que viva Cristo Rey. El sol tenía con luz de sangre aquellos campos de dolor. Estaba en pie con la bandera Y en su pecho la pureza y el honor A los verdugos que gritaban Que renegara de su fe Él respondió, fusilme la muerte Quiero irme al cielo Quiero ver a mi rey Corazón sin miedo Dispuesto a perdonar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón sincero De niño y de gigante en la fe que dicha es morir con este grito Que viva sin miedo, dispuesto a perdonar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo. Morir para vivir, corazón sincero, el niño
6: de gigante en la fe, que lucha es morir con este niño. Que viva,
7: que viva a Cristo Rey. Aún no ve en mis ojos Que viva Cristo Rey Aún lo escucho en mis oídos Que viva Cristo Rey Aún
6: lo siento en mi corazón Que viva Cristo Rey
8: vivo, que has resucitado que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar que eres tan vivo bajado del cielo que eres tú la plenitud, la vida lo creo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar todo dolor Gracias por venir Te alabo, te adoro Me entrego a ti, casa en mí Lo que digas, te quiero Señor Hoy a tus pies a tus pies.
2: tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada amor yo nada soy señor el amor nunca se irrita el amor no es descortés el amor no es egoísta el amor nunca es doble. si yo no tengo amor yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada culpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor soporta todo el amor, todo lo creyente el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Llega el Mesías, rindamos honores y glorios. con el padre Jorge Herrera.
0: En los anales de la Abadía de Benedictinos de Cluny, Francia, podemos leer cómo los monjes preparaban las hostias para la Santa Misa y la Comunión. Entre rezos y cantos de salmos alusivos, sembraban y cosechaban el trigo que servía más tarde para las hostias. Una vez cosechadas, eran elegidos escrupulosamente los mejores granos y después de lavarlos, eran llevados por uno de los ancianos más dignos al molino. La piedra del molino ya había sido lavada con cuidado y para que no entraran en ella polvo, la habían cubierto con un paño. Un hermano, vestido de blanco, zarandeaba la harina y al fin los monjes, todos de blanco, se dirigían a la sacristía, donde con todo esmero y devoción preparaban las hostias. Después de haber cantado maitines, las letanías de todos los santos y los salmos penitenciales, un respetuoso silencio reinaba durante este trabajo. Y todos tenían un cuidado especial para que ningún aliento humano tocara las hostias, que pronto serían consagradas y transformadas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Tal era el hondo respeto y la veneración que aquellos padres profesaban a la Eucaristía
2: so oh.
12: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles vamos a continuar con uh, vamos a continuar trabajando en el catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes los que nos siguen saben, que estamos en la cuarta parte titulada La oración cristiana. Continuamos en el artículo 2 titulado En la plenitud de los tiempos y ayer estuvimos comentando el número veintiséis cero once que el padre comentaba que es un número bien chiquitito pero bien cargado verdad padre y este y nos, nos sigue enseñando a, a que el objetivo de pla, del el objetivo del plan de Dios es la vida eterna y que vamos a hacer esto viviendo por medio de la oración muy interesante vivir nos invitan aquí a vivir constantemente en oración como decía el Padre ayer, no son los cinco minutos que nos sentamos a orar, ni los diez minutos ni la media hora. Son las veinticuatro horas del día en el que tenemos que vivir, aprender a vivir en oración y ver qué Jesús nos dice, ¿verdad? Aprenderlo a escuchar en cada situación eh, difícil o fácil, alegre o triste. Saberlo escuchar, ¿verdad? Saber qué, qué tiene, qué instrucción nos quiere dar. Y así poder hacer la voluntad de Dios, que es la que nos va a llevar a la vida eterna. Pero bueno, vamos a continuar hoy con eh, estos números tan interesantes y vamos a presentarles al gran equipo de este día.
11: <risa> Jomemo, primero nos haces todo un resumen de todo el catecismo y uno ya se mete en tema y luego, ay no, pues hay que presentarnos, ¿verdad? <risa> Gracias a nuestra audiencia que nos sentimos en casa, que vamos haciendo un camino en conjunto desde distintas partes del mundo. Eh, qué bonito hacer, ser iglesia conversando esta experiencia tan bonita de cómo estar, cómo crecer en oración. Y gracias a ustedes también, al menos yo, me, me siento creciendo en oración. Yolanda Barajas, misionera del Verbum Dei.
9: Y aquí estoy también, el padre Rodolfo Llamas, desde la parroquia de San José, que estamos aquí meditando, caminando juntos. Si alguien está ahí este, manejando el coche, pues qué bueno, ¿verdad? Que estamos allí escuchándonos, eh, aprovechando todo este diálogo que estamos haciendo, conversando nuestra fe en este... Recuerden que estamos en el gran, gran, gran... este tema de somos iglesia, ¿verdad? somos iglesia, y para ser iglesia es imposible que no sé, que seamos iglesia si no sabemos orar, ¿verdad? Y estamos en este apartado en el que Jesús nos está enseñando a orar, en el apartado cuarto de la del catecismo de la iglesia católica. Qué experiencia tan hermosa, pienso que en esta, en este tema de la oración, es donde más brilla todo este catecismo. Les voy a decir por qué. Porque este catecismo es prácticamente el corazón de la iglesia católica. No puedo concebir yo un católico que no lo tenga. Que no pueda tenerlo en su casa y que le, le vaya hincando el diente de vez en cuando. ¿verdad? El diente de la mente, de, del entendimiento. Para ir aplicando su mente a todo lo que Dios nos ha dado, porque es una historia, es una historia fantástica, una, una historia fenomenal de esta nueva humanidad que empezó cuando recibió el Espíritu Santo. Bueno, empezó, no sé, en realidad tuvo muchos empiezos, ¿verdad? El primer, primer, primer empiezo de la iglesia que es esta humanidad unida a la divinidad, en una sola persona, pues fue cuando la Virgen le dijo sí, en oración precisamente, le dijo sí a Dios, a través del ángel, y ahí empezó, en una pequeña celulita, comenzó la Iglesia Católica, ¿eh? porque la Iglesia Católica es, el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo, es el que está unido, unido entre sí, y unido con Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo, que decimos en la misa, estamos unidos para la gloria del Padre. ¿Recuerdan esa bellísima final de cada oración eucarística? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese eh, amén es justamente la unión de todos allí en, en el cuerpo de Cristo. Y recuerden que no es una unión, no es una unión, la iglesia no es que estemos unidos todos vamos agarraditos de la mano y caminando juntos, ¿verdad? No, la unión con, en la iglesia es que no es que estamos unidos entre nosotros, sino que cada uno de nosotros está unido a Cristo. Al estar unidos a Cristo, yo ya estoy unido, o sea, si un chino allá en el otro lado del mundo está unido a Cristo y yo aquí estoy unido a Cristo, ya soy iglesia y estamos unidos entre los dos. Qué cosa más bonita eso. ¿Ah? Esto es precisamente la oración. La oración nos da el poder de la unidad. Estamos con Cristo, estamos en Cristo y así estamos unidos con toda la iglesia, les decía, del catecismo, no solamente a la iglesia que estamos aquí en este mundo, que es la iglesia militante. En la parte de la iglesia militante, sino estoy unido a toda la iglesia, que son todos los santos, que ya están en la iglesia triunfante, en un, un tipo de cielo, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que es la presencia de Dios, y que están intercediendo por mí, y que me están uniendo, están participando de una manera mística o misteriosa, a través de la oración, estamos todos juntos, por eso cuando empezamos la misa, que decimos aquel yo confieso, verán, Dios Todopoderoso, Pedimos la intercesión ¿verdad? ante todos ustedes, hermanos, y ante todos los santos que me ayuden a estar en contacto con Dios, a estar entrar en la presencia de Dios. Y me considero mi culpa, mi culpa, mi grandísima culpa, ¿verdad? Como les decía también el otro día, hace dos capítulos, creo, les decía que confesarnos siempre es bueno para mantener un contacto con Cristo, hacer una oración, eh, pues, pues realmente de un corazón limpio, mantener, mantener un corazón limpio para hacer la oración. María Yolanda.
11: Eh, sí, eh, pensaba, digo, no sé si le pasa a usted lo mismo, Memo, todavía no, porque todavía es younger, ¿verdad, joven? <risa> Llega uno a una síntesis de la vida, ¿qué es la, lo más importante? Pues fíjate, lo más importante de la vida eh, 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 por lo que decía de la iglesia y de Jesús y todo eso, llega, llega uno a ver qué importante es creer en Dios, vivirme como iglesia y aprender a orar. Para mí eso va siendo ya mi síntesis y casi se va haciendo una, una aprender a orar. Porque si sé orar bien y aprendo a orar bien, seré iglesia. Ser hermana de todos los hombres, viviré el proyecto de Dios, amaré, porque ¿cómo que si horas no amas? ¿Cómo que si horas no estás con Dios? ¿Cómo que si horas no perdonas? ¿Cómo si horas no vas Porque está en ti la vida de Dios. Entonces casi se me está resumiendo en, en aprender a orar, vivir en oración. Eh, pero no es esa oración, creo yo, que ya estamos desmenuzando de que no es simplemente andar con el rosario, ¿verdad? Y tenemos que, he visto que creo que son los musulmanes que traen una especie de como camándula, ¿no? De rosario que están todo el rato a res y res y moviendo la, las de estas. ¿Tiene su, tiene su nombre ese tipo de, eh, y lo sabía el otro día, pero se me olvidó. Digo, qué bonito estar en ese en esa continua conexión con Dios, haciendo todo lo que estamos haciendo, y creo que esto es lo que la, la, la iglesia pone este capítulo final del cuarto capítulo, primero nos dijo quién es Dios eh, cómo se vive en Dios con los sacramentos eh, eh, la iglesia que es el lugar donde se vive y se festeja quién es Dios a través de los sacramentos, y por último cierra con broche de oro eh, el Oren ¿Cómo se viven los sacramentos desde la oración? ¿Cómo se vive en la iglesia desde la oración? ¿Cómo se vive el yo creo, el, lo que creemos desde la oración? Y entonces eh, realmente es un catecismo que eh, siempre en la iglesia ha habido catecismos y esta actualización de este catecismo yo lo veo tan, tan bien bien formado, tan, y que lo vamos, se va a ir explicitando cada vez más la doctrina de la iglesia, y nos va haciendo grandes síntesis de, de qué es lo que es la fe, de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que vivir, para vivir alegres, felices, en el mundo que tenemos, porque no tendremos otro,
9: ¿Verdad? Fíjate, este. fíjate, yo tengo la convicción de que por algo está cerrando todo el, el compendio del catecismo con la oración, Claro. Es la oración, porque yo siento como que en la, la oración se, va, se ha ido perfeccionando a través de 2022 años. Qué cosa, yo es, es, pienso que estamos, nosotros estamos privilegiados de vivir en estos tiempos, porque si ustedes se dan cuenta, yo he visto películas, he visto, he eh, eh, leído libros de lo que es la historia de la iglesia, Digo yo, hoy, hoy entendemos más cosas que antes. O sea, los santos de la, los santos del, del, de la Edad Media, ¿ah? ahora por ejemplo, que están queriendo canonizar a, 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 a la, la reina Isabel la Católica. Isabel la, la quieren, la están queriendo canonizar, pues están analizando, y claro, tienen que analizarlo todo desde su tiempo le vamos a encontrar un montón de defectos a la, a, a la reina Isabel, pero desde mi perspectiva, yo no puedo, yo no puedo eh, pedirle a la a, a esa santa mi conocimiento. Ella me va a juzgar a mí. Tú eres tonto, ¿verdad? Porque te parecías a mí, siendo que tenías una, una experiencia de dos mil años. Ella no la tiene. Santa Teresa son, es de ese tiempo más o menos también. No la tenía. Y es, y es maestra en oración yo te yo les aseguro que Santa Teresa aprendería también de nosotros aquí <ríe> aquí con, en Conversando la Fe vamos trayendo la verdad Santa Teresa aquí, bueno vamos trayéndola sabemos que aquí está con nosotros pero lo que quiero decir es que en este compendio de oración tenemos la experiencia de todos los santos Aquí la tenemos, se nos está dando en, en bandeja de oro. Aquí en este catecismo de la Iglesia lo que están se nos está dando es la es el compendio de una oración de, de santos que han orado con sangre, sudor y lágrimas. Y aquí mm. la tenemos para nosotros, para nosotros, por eso yo yo pienso que un católico que desprecie el catecismo por no leerlo, por no dedicarse, no agarrar un poquito de su tiempo para ir leyéndolo, está despreciando algo, es, es más, me sabe a pecado, me sí. sabe a pecado despreciarlo, ¿Verdad? Hay que aprovechándolo por eso Radio Santísimo Sacramento, qué bueno que nos lo pone, y a través de estos, de estos tres instrumentos, ¿Verdad? <risa> tres, cuatro, cinco, lo de equipo que estamos aquí, este, pues que somos los burritos, ¿Verdad? Burritos que Jesús monta, y y nosotros pues ahí nos, nos apoyamos para cargarlo y para que ustedes, eh, todos ustedes puedan tener esta, esta experiencia bonita de oración.
11: Uh -huh. Creo que empezamos a, a por el final, eh, porque porque luego después me imagino que ojalá que pudiéramos, o no sé qué va a pasar en un futuro, poder comentar el yo creo. Eh, bueno, la iglesia ya la hemos comentado Pero ahorita en este tema Para mí está siendo como un descubrimiento Y miren que nuestro carisma Es dedicarnos a la oración eh, uh -huh. Como Y aún así Entiendo yo que el padre Jaime eh, Que por cierto hoy cumple Aniversario de su sacerdocio Es cierto, eh, el
9: 31 de mayo me
11: Exactamente, Entonces eh, 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 es un regalo, ¿verdad? Que bueno, los 31 de mayo, ¿verdad? Que Ajá. vienen por ahí, Exacto. Eh, pero yo no sé si podríamos, si hay tiempo, de empezar a leer el 26-12 porque creo que podemos ir mezclando claro, desde el claro. 10 claro, y doce. ¿Ya no hay tiempo? Sí, sí claro, sí. Ah, uh -huh. si lo leemos porque es tan bonito,
9: es muy bonito
11: de lo que nos está enseñando el Señor aquí, como, como, porque. No es quitar, eh, porque creo que no hemos, pero podemos ir repitiendo un poquito ese cómo Jesús enseña, que nos ya nos dio los tips de esa oración filial, esa oración de conversión, esa oración de fe, eh, esa oración que también está en el 2611, que nos eh, ponía muchísimo de disponer el corazón a la voluntad de Dios. Yo creo que eso, bueno, no no hemos dialogado esto, pero... Pero también en, en el 26.12 habla de esa disposición sí. del corazón. O sea, a veces no nos sale la oración porque no lo disponemos, no lo hemos preparado. Y así como el otro día que asistimos a, a, ese, a esos bautizos que usted hacía en su iglesia, Padre, uh -huh. eh, yo digo, fíjate cómo iban todas las señoras dispu dispuestas a, a una fiesta, a un evento, todas en perifolladas y así, y yo creo que para hacer oración también hay que disponernos, o cuando fuimos Memo, al, justo en la misma tarde fuimos a otro evento, y fui con Memo y con Lorena, y, y estaban, dis, ¿cómo se disponían para un evento? Cuando voy a hacer oración, ahí en ese el 2611 dice, hay que disponer el corazón, disponerlo, o sea, prepararlo, voy a hacer oración. No llegar así como todo distraído, voy a hablar con Dios como quien va a comprar una Coca-Cola a la tienda. No, hay que disponerlo, prepararlo. ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Qué vas a hacer? Digamos como una primera, eh, solamente decir Señor, sino preparar el corazón para entrar a ese colaborar, como decíamos en otro programa, con la voluntad de Dios. Porque si no... Creo que voy y hago solo mi oración para mí, que Dios me haga mi, mi milagrito o qué tal, o sino que es algo grande, es como, eh, oye, vas a ir a hablar con el Papa, no a cualquiera le, da, le permiten una audiencia, eh, no, ¿verdad? Entonces, esa disposición del corazón que luego nos lo va a perfeccionar el 26-12, ¿verdad?
9: Ok, pues vamos leyéndolo. Número 26-12 del de Catecismo. Dice así, en Jesús el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate, y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Aquí está confrontando las citas Marcos 13, Lucas 21 del 34 al 36, Lucas 22 del 40 al 46. Es? Es, 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 sí, es muy bonito el... el, el uh, el que Jesús, como dice usted, madre, de que nos va preparando el corazón. Es un, es un estar, es un constante eh, ejercicio espiritual eh, provocar en nosotros una, un movimiento constante espiritual. Y, y es bonito aquí como dice, eh, vigilancia. Me gusta mucho la palabra vigilancia. Vigilancia mm. es decir, no te duermes, estás atento estás, este, eh, no te distraes, y es que eso es lo que ahora, el, el diablo sabe que esto es lo que nos, nos debilita, no estar vigilantes, porque él sí, o sea, él tiene, él tiene eh, las tentaciones, pero si listas en cuanto tú te distraigas, ya, como dice por ahí el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿Ah? el diablo tiene, nos, nos está, pero poniendo, Zancadilla eh, en cualquier momento y ahora tiene todos estos medios de comunicación a su servicio para llenarnos de basura. Mm. Okay. Madre eh,
11: Sí, yo entiendo aquí dos, dos vigilancias, ¿no? La vigilancia del señor que viene por las parábolas esas que dice eh, si ustedes supieran que un ladrón va a ir esta noche a robarlos eh, pues no, no, no estarías así como tan tranquilo por lo de la vigilancia del de mal que nos ronda como león rugiente dice San, San Pedro buscando a quien devorar hay un, hay un combate esta or la oración nos mantiene en combate por una parte para que el mal no entre en nuestras vidas porque está rondando como león rugiente. Y por otra parte, nos mantiene vigilantes hacia lo que decíamos ayer o hoy en el eh, vigilantes para cumplir la voluntad de Dios para ser la para el Dios que viene. Porque luego las citas que pone ahí de las vírgenes necias y prudentes, eh, como decir, el. el Vamos caminando la humanidad hacia un hacia un destino, hacia el encuentro con Dios. Y por una parte, esa vigilancia, que no se te duerma, lo que decía el gallo, que no te duermas en los laureles, como si no existiera que Dios va, vamos a encontrarnos un día con Dios, eh, no te duermas. Eh, pon atención, esa es una vigilancia. Y la otra vigilancia que, que la oración nos prepara, una para hacer fervor nuestro corazón, para que esté enamorado, para que esté happy y para que añore los bienes espirituales del Señor. Y la otra vigilancia es eh, agárrate de la gracia porque a quienes va a atacar más el enemigo del mal es a los que vamos caminando con Jesús, los que todavía no le pertenecemos a su equipo. Entonces yo creo que es hay que ser conscientes de esto. ¿Cómo les vamos a resistir? ¿Cómo vamos a
12: mantenernos
11: firmes con la gracia de Dios? ¿Y dónde está la gracia de Dios? En la oración. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, Memo.
12: Bueno, yo creo que eh, él va, nos va a, dice, el, el, el enemigo nos va distrayendo, ¿verdad? Pero yo creo que también nos va distrayendo de enseñarle a los demás. Porque hay jóvenes eh, o niños que no saben y hay que enseñarles del todo. Y a veces el enemigo nos sigue distrayendo para, para, no, para que eso no suceda. Entonces, pues crecen se vuelven jóvenes sin educación, sin saber, y pues son débiles, les gana la, la no, no identifican incluso la tentación. Y verdaderamente pues esas, las tentaciones y las distracciones, como decía el padre, están ahí, y empiezan a orar y se le empieza a ir a uno la cabeza por otras cosas. Yo creo que tenemos que ejercitar en, el, en la concentración, ¿verdad? En concentrarnos en que, pues cuando, es como pasa cuando vamos a ver una película, si no escucha uno lo que van diciendo, pierde uno el hilo. Y si no escucha uno a Dios cuando están orando, pues pierde uno el hilo, verdaderamente se va uno con lo otro. O sea, Dios nos va a poner en la oración cómo hacer las cosas. Confiemos, ¿verdad? Incrementemos nuestra fe en ese sentido. También nuestra inteligencia de aquí, como estamos en este planeta, también nos va a ayudar. Pero en combinación con Dios, vamos a ser entre Dios y uno un gran equipo, ¿verdad?, para enseñar, para hacer cosas y para llevar cosas a cabo entonces aprendamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo y sobre todo cuando estamos orando y, y como dijeron y si vamos a vivir, y si tenemos que vivir con en oración constante todo el día hay que practicarlo porque hasta nuestro manejar, nuestro trabajar y los momentos más difíciles van a ser más gratos padre
9: sí. Eh, y, y hay que hacer este ejercicio, ¿verdad? Que son prácticamente son las tareas que estamos dejando últimamente, ¿verdad? Es hacer este ejercicio de, de, de en cualquier momento eh, tratar de mantenerme así en presencia de Dios y no es precisamente que tengas que estar hablándole, está bien, es bonito hablarle y todo eso, pero simplemente estar ya consciente de estar de que estás en su presencia, eso ya es oración ya hay, hay conexión con Dios recuerda que el, el como dice el mismo San Pablo eh, el Espíritu Santo a través de nosotros eh, como nosotros no sabemos en realidad expresar lo que conviene o cómo conviene el Espíritu Santo suple suple lo que lo que nosotros eh, lo que nosotros estamos queriendo decirle a Dios, queriendo pedirle a Dios las necesidades más auténticas. Pero claro, también es muy bonito cuando tú ya estás en, en, en onda con Dios, cuando ya tienes mucho tiempo de estar haciendo este, este ejercicio de oración, sí que hay una, una experiencia, la experiencia de, de que ya no estás tan apegado al mundo, de que ya las, los planes del mundo ya no son mucha tentación para ti. <ríe> en realidad, ya no son mucha tentación. O sea, dices tú, qué pobres son todas esas. O sea, ya, ya estás, mientras más haces oración, más, más tiempo llevas en oración, el, 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 uh, la mente de Dios está ya más insertada en ti. Ya planeas como Él, ya sientes como Él, ya buscas lo que Él quiere. El plan de Dios ya no es un misterio para ti el plan de Dios ya es algo normal para ti y por eso tú ves eh, el mundo ahora que está queriendo hacer tantas sus nuevas normalidades que son puras barbaridades pues para ti eso es tú ves en realidad todo esto pues es importantísimo que todos los católicos nos familiaricemos con la oración bueno pues entonces ahí les dejo esa tareita de que pues yo no sé, agarren una imagen, agarren un crucifijo, agarren una, una cita impresa de la palabra de Dios que más te ayude eh, y la pongas ahí donde donde tú recuerdes o como tú recuerdes que estás en presencia de Dios, lo que te ayude a estar en presencia de Dios. Para eso son también, como decíamos, las, las oraciones eh, de, de, del mediodía, ¿verdad? Chispazos de oración como el ángel, luz o cualquier otra cosa. Eh, para recordar que estamos en presencia de Dios, y en ángel es recordar que estés donde estés dile que sí, dile que sí hagas en mí según su palabra ¿verdad? esta es la, la el, el motivo por el cual la oración tiene desde hace muchos siglos estas eh, prácticas de oraciones del mediodía y de, y de puntitos así, son prácticas muy hermosas pues bueno
12: pues yo creo que cuando eso nos quedamos Padre que uh -huh. hay que practicar la tarea. Cordialmente me despido. Soy Guillermo Robles,
11: Yolanda Barajas, misionera del Verbundey.
9: Y el Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición, como siempre, la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. a de ustedes y les acompañe.
12: Amén. Hasta la próxima.
10: E informativo en wtn Radio Católica Mundial, hablándoles Katia Baliño. Al inaugurar en el Vaticano el Encuentro Mundial de las Familias 2022, el Papa Francisco invitó a dar cinco pasos hacia la santidad. El décimo Encuentro Mundial de las Familias se lleva a cabo con el tema El Amor Familiar, Vocación y Camino de Santidad y clausurará también el Año de la Familia Moris Laetitia. Al dirigirse a los esposos y a las familias que nos escuchan en el mundo, envió un mensaje de cercanía precisamente allí donde se encuentran en su concreta condición de vida. Partir de su situación real y desde allí intentar caminar juntos, juntos como esposos, en su familia, juntos con las demás familias, juntos con la iglesia. Destacó el Papa y recordó la parábola del buen samaritano que encuentra a un hombre herido en el camino, se le acerca, se hace cargo de él y lo ayuda a reanudar el viaje para subrayar que quisiera que la iglesia fuera como un buen samaritano, que se acerca y ayuda a proseguir su camino y a dar un paso más, aunque sea pequeño. Desde el primer país que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús, un grupo de jóvenes preparan un festival virtual en su fiesta el 24 de junio, dedicado también a reparar las ofensas cometidas contra Dios en la Eucaristía. El Festival Sagrado Corazón de Jesús fue lanzado por los Jóvenes Centinelas, una iniciativa de evangelización digital de un grupo de jóvenes de la parroquia Santos Pastorcitos de Fátima en Durán, Ecuador, que están consagrados a María y que próximamente se consagrarán al Sagrado Corazón de Jesús. Ecuador fue el primer país en todo el mundo en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de marzo de 1874. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
9: Conservar el buen humor en medio de las penas y enfermedades es señal de alma recta y buena San Felipe Neri
8: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma